0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui va nous mener de Joinville à Daillancourt, toujours dans la Haute-Marne. Je suis dans un endroit exceptionnel. Je dois dire que depuis le début de ma traversée, je suis très gâté. Hier, j'étais chez un arboriculteur à Cousances-les-Forges, et là, je suis dans le couvent des Annonciades célestes à Joinville. Un bâtiment qui fait plus de 2000 mètres carrés habitable Donc, autant vous dire qu'il y avait un petit peu de place pour moi pour mettre un matelas. Et tout ça grâce à qui Grâce à Anthony et Newman. Donc, je vous remercie pour votre accueil. Et Anthony alors qu'est-ce
1: qui m'en heureux ben, Déjà d'ouvrir les volets tous les jours et de voir un beau jardin et de belles collines verdoyantes, euh, d'entendre la nature tout en étant dans, un, dans une petite ville où il y a quand même tous les services jusqu'au train. Voilà, on n'a pas le TGV mais on a quand même pas mal de petits services et en même temps on est au milieu de la nature et ça, ça nous rend déjà heureux. C'est le bonheur intérieur brut d'habiter des beaux endroits.
0: Qu'est-ce qui vous a amené, vous, ici, à Joinville Il faut préciser, pardon, que
1: euh, tout le monde parle de Joinville-le-Pont et tout ça. Le premier joinville, c'est ici. Oui, Jean-Ville-le-Pont, ça n'a même pas 200 ans. Nous, on est dans une cité qui a 1000 ans. Euh, qu'est-ce qui m'a amené ici ben, En fait, on avait déjà, avec euh, Newman, donc mon compagnon, euh, on a toujours eu envie d'aller acheter quelque chose d'ancien, plutôt du XVIIIe siècle, euh, qui soit beau, euh, mais à restaurer. On voulait sauver quelque chose euh, d'assez grand. Et finalement, ben, c'est beaucoup plus facile financièrement, déjà dans ces territoires. Et on aimait beaucoup euh, ces campagnes que certains rejettent. Euh, certains sont attirés par les cocotiers-la-mer, d'autres par la haute montagne ou les métropoles. Nous, on avait une fascination... Pour pour les légères ondulations euh, peuplées de, de d'arbres feuillus et de jolis petits villages avec des clochers et de petites villes euh, encore bien préservées. Donc nous, la Haute-Marne, ça nous allait très bien. C'était des territoires qui nous attiraient réellement. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez acheté ce domaine alors, il faut quand même préciser quand on achète ce genre de domaine dans des territoires ruraux, au, au, à l'immobilier détendu, c'est pas le prix de l'achat en fait. Nous, on l'a acheté seulement 60 000 euros. Par contre, en trois ans, on a déjà dû investir 400 000 euros pour le rendre à minima, sauver déjà une aile, euh, installer un réseau de chauffage, le minimum d'équipement, et puis commencer des vraies restaurations parce qu'on avait envie de ça aussi. Et justement, vers quoi vous voulez aller Alors effectivement, à deux là-dedans, on a on a de la place. L'idée c'était pas d'occuper uniquement pour nous-mêmes, c'était aussi d'être un lieu de rencontre et avant toute culture. Donc c'est déjà un lieu où il se passe des petites choses, on a des concerts, du théâtre... Des expositions, euh, des conférences, voilà, un lieu où il puisse y avoir de l'échange de savoir et, euh, et, et d'apprécier euh, la culture et l'art, de manière assez générale, et on a encore plein d'autres projets comme ça, donc déjà un lieu euh, ouvert et un lieu de rencontre, c'est paradoxal, hein, c'était un couvent cloîtré, mais maintenant il est très ouvert, et en, avant tout avec les habitants du territoire, puisque c'est avant tout les gens villois et marnais qui nous rendent visite, mais aussi pour tous nos amis qui, qui vont de Paris à Tunis, en passant par Metz ou Nancy, euh, voilà, tous les gens, ou Bar-le-Duc, plus, un peu plus proche, voilà, tous les gens qu'on connaît, nous rejoignent ici et en même temps tous les habitants du secteur et tout le monde se mélange et c'est intéressant autour de, de ces initiatives. Voilà, on est un lieu d'accueil aussi. Il faut préciser que les visites recommenceront à partir du 1er mai oui à partir du 1er mai, après on est ouvert toute l'année sur demande assez facilement quand on a des groupes ou des gens qui veulent visiter et puis effectivement à la belle saison on est ouvert de manière beaucoup plus régulière et on accueille en saison estivale une exposition chaque année désormais voilà cette année ce sera les faïences de l'Est, l'année dernière c'était sur l'histoire du couvent et, et on est ouvert à plein d'autres choses, c'est aussi nos réseaux d'amis hein, tout simplement qui nous permettent d'envisager des expositions à un prix tout à fait abordable pour montrer de belles choses aussi aux habitants et aux gens de passage aussi après, s'il y en a qui cherche un lieu pour se marier, on peut aussi se marier là. Vous avez la chapelle, vous avez tout à disposition. Un baptême, une communion, voilà ce qu'on veut. On peut effectivement, les lieux sont encore sacralisés, donc on peut y faire ça. On peut aussi faire des choses totalement laïques, il hein, n'y a pas de problème. Le couvent est vraiment euh, est un lieu ouvert. Vous, vous êtes urbaniste, quel regard vous portez sur la diagonale du vide Moi, déjà, le regard, c'est que si c'est vide pour les uns, c'est plein d'autres choses. C'est, c'est simplement, en fait, c'est vide, dit vide d'humain et d'activité. C'est un peu plus à nuancer. Déjà, la diagonale vide est très variée d'un, d'un bout à l'autre. Elle est, elle très différente, et euh, nous on la trouve pas vide du tout, alors déjà elle est pleine de verdure, pleine d'air, pleine d'eau, des choses qui manquent de plus en plus à des tas d'autres endroits, puis euh, surtout ce que certains appellent le vide, c'est une vraie respiration, un apaisement paysager, un apaisement du quotidien, euh, donc le regard que je porte, il est plutôt moi, positif, en fait, je trouve que c'est des territoires qui ont plein d'autres qualités, plein d'autres choses à vendre, je vois pas pourquoi euh, on est tout excité d'aller dans certains parcs nationaux ou en Lozère, voir de, des endroits qu'on estime beaux, et que finalement, dans la diagonale du vide, parce que son nom l'a rend péjorative, on n'aurait pas envie d'aller s'y promener et, et donc, euh, non, je, je pense que c'est un endroit qui est, qui est beau après, évidemment que ce nom arrive aussi dans, dans le fait qu'il y a des difficultés dans ces territoires, s'il y a moins de monde, c'est parce qu'il y a il y a eu une histoire parfois récente, parfois plus ancienne, euh, qui a conduit à une, euh, une baisse démographique. Mais là encore, moi j'aime peu ce terme, parce qu'il aurait tendance à recouvrir toute la diagonale. Aujourd'hui, dans la diagonale, il y a des territoires qui ont toujours été faiblement peuplés et qui sont en légère croissance, alors que nous, nous ne sommes pas un territoire historiquement si peu peuplé, mais nous sommes en décroissance depuis bientôt une cinquantaine d'années. Donc on est sur des enjeux assez différents, c'est, c'est difficile de, de le recouvrir. Je pense que c'est un terme géographique qui, qui signifie un peu de choses, mais finalement pas tant que ça. Alors, vous l'avez dit, Anthony, vous êtes deux sur cette aventure, et le deuxième, ou le premier,
0: enfin peu importe, c'est Nouman, qui vient de Tunisie. Et alors, comment on se retrouve
2: dans la diagonale du vide par euh, palier de décompression, je ne suis pas tout de suite retrouvé à Joinville. À un moment, euh, à Tunis, je suis arrivé à Paris. Après Paris, il y a eu Nancy. Après Nancy, il y a Bar-le-Duc. Et vous voyez, à chaque fois, je descends au niveau <rire> des strates démographiques. Et puis, là, à Joinville, on s'est dit, on s'arrête à Joinville. Je ne descendrai pas en dessous de Joinville. Joinville, 3000 habitants. Joinville, 3000 000 habitants. Mais... Quatrième ville de Haute-Marne. Voilà, mais avec des services euh, qui, sont, qui dépassent son nombre d'habitants, je veux dire, il y a une gare, il y a des restos, il y a l'hôpital, il y a tout, hum. et on peut faire tout à pied. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Nouman Partager, c'est-à-dire quand on est dans ce lieu-là, c'est pas 2500 carrés, on s'y perd, hein. donc euh, l'idée c'est de se retrouver avec des amis, euh, la famille, mais surtout même des gens de passage, un peu comme vous aujourd'hui. Donc euh, des, des gens avec qui on peut partager ce lieu, euh, la magie du lieu, euh, euh,
0: voilà. Je vous remercie vraiment de m'accueillir dans ce lieu. Alors il faut pas s'imaginer que c'est nickel, hein, c'est le chantier, mais justement c'est d'autant plus appréciable de, de visiter un lieu quand il est comme ça en... On voit de, de réalisation quoi. Et on voit tout ce qui reste à faire. Moi, je suis admiratif de
2: l'énergie que vous avez pour réhabiliter ce, ce lieu. Quoi. C'est un objet qui est tout le temps en mouvement et en transformation. Voilà, en mutation. Il a quand même, on quand on l'a acheté, il y a trois ans. Euh, je rappelle qu'il y a eu la Covid, ça a un peu bloqué un tout petit peu notre élan, on va dire, de restauration, mais très vite, dès qu'il y a eu le, 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 le déconfinement, on s'est, on s'est attelé quand même aux travaux, on n'a pas arrêté, on ne va pas arrêter, Et cette année, par exemple, on a un projet de recréation d'un cloître végétal, donc, beau projet qui va être soutenu par l'Union européenne. Euh, aussi, on a un projet de restauration du portail. Donc, c'est un projet, celui-ci, soutenu par la Fondation du patrimoine. Donc, euh, voilà, chaque année, on a notre lot de travaux. Notre... On ne s'arrête pas.
0: Autant je sais que
2: Anthony est urbaniste. Et vous, votre métier Alors, c'est un... moi, c'est un peu plus compliqué. Moi, je suis dentiste de formation. <rire> voilà. Ah oui. Et puis, euh, je suis venu en France pour faire des études postdoctorales en chirurgie parodontale. Après, euh, vous connaissez le problème en France, euh, c'est-à-dire, il y a le problème du concours. Surtout, si on est extra-européen, il fallait passer un concours. On a beaucoup de candidats et très peu de postes qui sont libérés chaque année. Pourtant, on a besoin de dentistes. Moi, pour moi, les ah rendez-vous, ouais. il faut attendre deux mois. Donc. Ils sont en train de revoir les lois en ce moment. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc il fallait se reconvertir. Donc je me suis bon non mal en reconverti, mais je suis content. C'était peut-être mon violon dingue, Alors, l'architecture, l'histoire de l'architecture, le patrimoine, je me suis reconverti là-dedans. Ça peut paraître bizarre d'être un de faire cette reconversion, mais bon, je, j'ai su très vite m'adapter à l'objet patrimonial. Et puis là, à, à Joinville, quand on s'est installé en 2000, 2019, oui, là, je me suis totalement consacré au couvent, hein, ça, mon nouveau sacerdoce, si j'ose la formule.
0: D'ailleurs, quand Anthony vous a présenté, il m'a dit Noéman qui est moine. Alors je me suis dit waouh, ouais, je vais en plus rencontrer un moine dans un monastère. Il faut savoir que c'était des bénédictines. Pareil qu'à
2: deux, on peut faire communauté. Donc ah. voilà. Donc qu'à deux, on faisait coupe, mais ouais, on peut faire communauté. On, apparemment on nous a dit deux, ah. ça peut faire une communauté comme c'est recevable. D'accord. Voilà.
0: Alors merci vraiment de, du fond du cœur de m'avoir ouvert les portes de votre ancien prieuré et futur lieu multifonction. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle aventure. Et moi j'ai 28 km à peu près. Donc je suis désolé. Mais je vous laisse et je vous dis peut-être à bientôt. Nouman, juste avant que je parte, on peut sonner les cloches ou pas
2: Oui bien sûr, on peut sonner les cloches. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Les cloches sonnaient toujours quand j'ai quitté le monastère de l'Annonciade Céleste, à Joinville. Alors, je suis parti un peu tard, parce que le temps de tout visiter, je n'ai pas pu aller visiter le château de Joinville. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Nouman et Anthony ont eu la gentillesse de me montrer dans les détails tous les travaux qu'ils ont faits, ils m'ont montré leur chaudière pour un monastère, c'est important eh bien, imaginez-vous que ça a coûté 200 000 euros d'installer une chaudière comme ça, une chaudière à bois broyé. Belle bête, hein C'est-à-dire que s'il faut chauffer les, les 2500 carrés, il vaut mieux que elle en ait dans le ventre. Petit détail, hein, si vous cherchez un lieu pour vous marier, moi je trouve ça assez sympathique, c'est un peu dans son jus, quoi. Hein il ne faut pas s'attendre à un truc nickel, ils sont en train de faire les travaux, mais il paraît que pour 1 000 euros, vous avez euh, la totalité des lieux. Bonne affaire, hein Là, je marche dans un magnifique décor. Là, je suis sur une route forestière entourée d'arbres avec des oiseaux qui décollent quand ils m'entendent parler tout seul, des petits sapins et des feuillus sans feuilles. Alors, j'ai marché plus de deux heures dans les bois. Alors, le gros problème, c'est qu'il fait 3-4 degrés, et un petit vent frais. Et là, j'entre dans Maton et il y a un monsieur qui est en train de trier des planches. Bonjour monsieur, excusez-moi, je peux vous demander votre prénom
3: Dominique. Qu'est-ce qui me rend heureux D'être tranquille, d'être au village. Oui, j'ai mes enfants qui vont bien, voilà. Rien de plus simple.
0: Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
3: Ben, bah, on vient de récupérer, le... parce que je suis adjoint au maire. Puis on est en train de faire des travaux, on va faire des travaux dans la la mairie. Donc il y a une vieille armoire, tout un tas de trucs qu'on jette et que je vais découper pour passer au feu. Et vous travaillez dans quoi Ben Maintenant je suis suis retraité mais j'étais cadre dans une exploitation agricole ici au village. En tant qu'adjoint au maire, j'aimerais savoir qu'est-ce
0: qui est d'actualité à Maton
3: euh, l'actualité, bah nous c'est un petit peu l'embellissement du village. Euh, bon on n'a pas trop de soucis euh, avec les, les comment s'appelle les, les habitants. Bon après le problème c'est qu'on a moins de fraternité que dans le temps parce que si vous voulez avant c'était les anciens puis au fur et à mesure que les anciens partent bon bah les maisons sont achetées par des, des jeunes Alors, ils s'impliquent pas forcément dans le village comme comme nous on pouvait le faire. Donc, bon, c'est des gens qui viennent de travailler sur Saint-Dizier ou Chaumont, oui. puis qui viennent dormir ici. Quoi,
0: voilà. Il y a combien d'habitants à Maton euh,
3: 65. Ouais, c'est... <rire> D'accord. Non, non, on n'a pas les problèmes des grandes villes. <rire> Vous
0: n'avez pas de commerçants ici
3: Ah non, pas du tout. Ouais. Non. Si on a un ambulant qui passe, enfin la boulanger qui passe trois fois par semaine, et puis c'est tout. Hein. On n'a pas de... Non, 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 on a quoi On a 6 km, 7 km de Joinville, donc les gens descendent de Joinville, ouais. ou Vassy ou... Non, non, on n'a pas de votre commerce. Okay. Dans le temps, il y a eu 300 habitants, il paraît, d'après mémoire des anciens. Il y avait même trois cafés. Ah donc oui. c'est que les gens picolaient. <rire> ils buvaient du café. Oui, enfin oui, ils buvaient peut-être d'autres choses que du café. <rire> voilà,
0: je vous présente ma femme. Ah bah bonjour madame. Bonjour. Est-ce que je peux avoir votre prénom
4: Françoise.
0: Ah, très joli prénom, c'était le prénom de ma mère.
4: Ah oui, moi j'ai jamais aimé mon prénom par contre. Pourquoi Mon père aurait aimé euh, m'appeler Agnès euh, et ma mère n'était pas d'accord, mais j'ai jamais apprécié mon prénom, je sais pas pourquoi.
0: Et vous auriez aimé vous appeler comment vous?
4: <rire> je sais pas. Un prénom en A comme Sandra, Sarah, j'adore les prénoms en A. Bon.
0: Bah, Je vais vous appeler Sarah. Alors, Sarah, qu'est-ce qui vous rend heureuse
4: Euh ben, Les petits bonheurs euh, journaliers, vous voyez, comme se promener dehors, euh, voir la nature, euh, les enfants que je garde me rendent euh, heureuse, la vie autour de moi, les animaux, euh, la forêt surtout, on a une belle forêt derrière la maison, donc euh, moi, d'être dans la nature, ça me rend heureuse. Vous voyez, des petits plaisirs, le le bonheur... euh, Parfait, j'aimerais pas vivre en ville par contre. Je comprends.
0: Et mais vous gardez les enfants c'est votre métier
4: Oui, c'est mon métier, j'en ai gardé au moins depuis que j'ai fait ce métier-là, ça fait 20 ans, moins 17 enfants. C'est oui. Beau, ça. Oui, il m'apporte beaucoup de bon, il faut aimer les enfants, d'ailleurs, j'adore les enfants et il m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de choses. Ça s'appelle comment Assistante maternelle Oui, voilà, assistante maternelle. Donc on est dans un tout petit village, mais bon, je, euh, je pense que ça, ça dépanne bien des, des couples qui cherchent une, une assistante maternelle. Parce que de plus en plus, notre métier euh, est appelé à disparaître. Hein. Ils, ne, ils ne trouvent plus beaucoup de jeunes pour faire cela. Et je, j'aurai 61 ans cette année. Donc j'ai demandé un agrément, un renouvellement d'agrément pour 5 ans, mais je ne travaillerai pas jusqu'à 66 ans. Bon oh bah écoutez,
0: je vous remercie, on a le même âge, moi je suis né en 62.
4: D'accord, quel mois Moi je suis d'avril. Ah ouf, oui. Vous vous êtes d'août mmh, Ah ouais, bon oui, je suis,
0: je suis beaucoup plus vieux mmh. que vous. Euh, prenez pas froid, effectivement, parce qu'il euh, fait frais. Hein, vous avez pas mis la doudoune. Vous n'êtes pas trop couvert. Euh. Ah non, c'est, c'est, c'est mon problème. Si je mets la polaire, ouais. j'ai trop chaud, je transpire. Ouais. Et là, j'ai un peu froid quand je m'arrête. Ouais. Mais bon, je repars. Direction. Je crois qu'il faut que j'aille tourner à droite, là, non Pour, Pour aller, aller à oui, oui. Ouais, c'est
4: Cirée. Ça. Ouais. Euh, oui, à droite. Vous allez passer ouais. toute la forêt. Très bien. Vous ah, bah oui, toute c'est... La forêt. ah oui, vous
3: descendez à
0: Ciret, là Oui, d'abord.
4: Vous voulez le couvert chez nous On peut vous offrir le couvert hein
0: oh, C'est gentil, mais vous voyez, quand j'arrive euh, à Daillancourt. J'ai à peu près deux ou trois heures de montage, quoi. il faut que je fasse ah le montage oui. et après les gens ils écoutent le, le lendemain. Quoi. Oui, parce que, c'est très gentil en tout cas, hein, parce que c'est pas fréquent qu'on me propose comme ça. A, toi,
4: comme oh, te... euh, nous on est sur le comment, on... vers la forêt de la Folie, on a le chemin de Compostelle, ah, donc souvent arriver... les gens on leur offrent le couvert. Ah, hein, oui, pas, c'est c'est c'est
0: c'est... Quand je vous ai arrivé, c'est, sûr, c'est quelqu'un qui s'en va à Compostelle. Mais regardez, j'y suis allé à Compostelle l'année dernière. En tout cas merci pour l'invitation et de rien. belle journée.
4: Bonne, bonne, bonne balade, journée, vous allez voir la
0: Merci Oui le chien, oui, oui, oui oui. Et je quitte la grande rue pour rentrer dans la route de la forêt. porte bien son nom. Alors j'ai suivi un long chemin de terre en bord de plantation, avec des magnifiques paysages verdoyants, et puis au loin des éoliennes et je suis redescendu vers le village de Charme-la-Grande et là j'ai commencé à avoir faim et là j'ai pensé à l'invitation de Françoise je me suis dit ah c'est dommage, là je je me serais arrêté et puis j'espérais que dans Charme-la-Grande j'allais trouver euh, une boulangerie ben non, il n'y avait rien et puis je suis passé devant une ferme où la fenêtre donnait sur la rue et j'ai vu la dame qui était en train de manger avec je suis toute seule alors je me suis permis de taper à la fenêtre et puis je lui dis excusez-moi madame euh, est-ce que je avoir un petit bout de pain et elle m'a dit mais bien sûr monsieur elle s'appelait Sylvie elle était accompagnatrice dans les cars scolaires et je lui ai demandé qu'est-ce qui vous rend heureuse Sylvie
4: ce qui me rend heureuse c'est que je suis une jeune retraitée ça me permet de m'occuper des mes petits enfants de profiter de la vie et d'être à la campagne voilà
0: mais depuis peu, ça fait combien de temps
4: Ça fait deux mois.
0: Et alors, comment ça se passe les premiers mois de retraite C'est pas trop difficile
4: c'est, de prendre, c'est surtout de reprendre, de retrouver ses repères, c'est ça. Hein on se lève un petit peu plus tard le matin, mais on a toujours mille choses à faire. <rire> voilà.
0: voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour le morceau de pain. Je vous souhaite une belle retraite.
4: Merci beaucoup et bon courage. Voilà. Merci, au revoir. Au
5: revoir.
0: Et je sors de Charme-la-Grande. Le chemin monte tranquillement. Je vois le balisage jaune et bleu du chemin de Saint-Jacques. Une petite prairie en contrebas avec des moutons qui sont bien tranquilles avec la petite rivière au milieu. Le clocher de Charme-la-Grande, belle ardoise noire qui domine des toits de tuiles rouges. Et puis moi je vais faire une petite pause pour me faire un, un petit sandwich ah, j'aperçois quelqu'un qui est en train de nettoyer le, la table et, et les bancs pour pique-niquer, j'ai l'impression. Oh, mais il est il est recouvert d'un casque. Oula, oh là, il doit mettre un produit bien toxique pour euh, se protéger autant. Vous non, je fais de la radio. Ah, oh, je fais de la radio. <rire> je peux vous demander, ce que vous pulvérisez, là, comme ça C'est du
5: de javel pour... Euh... Nettoyer tout ce qui est massif, tout ce qui est euh, table, comme ça, extérieur. Ah oui ouais.
0: Pourquoi Parce que ça Pour enlever a... la mousse. Ça sent fort, des donc Ah bah oui,
5: c'est fait pour décaper. Ça abîme pas la nature, la javel Non, 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 bah, si vous faites pas sur euh, tout ce qui est fleurs, il n'y a, a pas de problème. Après, oui. ça, avec la pluie, bah, tout s'enlève au bout de... au bout de, 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 de trois 3 quoi.
0: Oui, c'est ça, mais justement, avec la pluie, ça va non, dégouliner bah, non, dans
5: non, la bah, terre. Il y aura peut-être à la rigueur un petit peu d'air autour, mais c'est tout. Je euh... veux dire, on touche pas les plantations, quoi. D'accord. On évite, disons. Ouais. Hein et je peux avoir votre prénom Sylvain. Sylvain. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Sylvain Ici, la nature. Le calme. Mais ce que vous faites, vous le faites pour votre plaisir ou c'est votre travail C'est pour mon plaisir et je suis conseiller euh, à Charme-la-Grande. Conseiller municipal C'est ça. Ah. Voilà. Mais alors, vous dites la nature et vous roulez en quad. c'est pas antinomique Vous savez, les paysans, ils sont aussi pour la nature, ils roulent en tracteur. Hein. Ah oui, parce qu'ils ont des gros. Bah aussi. voilà. Bah, nous, moi, c'est pareil. J'ai eu beaucoup de kilomètres à faire. Donc automatiquement, je me rends avec mon quad. Voilà
0: tout simplement. Merci.
5: Bon, bah, bonne continuation à vous hein.
0: Merci vous aussi hein. Bon je sais pas pourquoi mais. J'ai pas tellement envie d'aller pique-niquer sur la table où il y a eu de la Javel. Et Sylvain repart sur son quad. Oh ça sent la Javel jusque là, dis donc. On est en pleine forêt. Incroyable. Heureusement que je l'ai croisé, sinon je me serais demandé d'où ça vient. Je vais en profiter pour vous lire quelques messages que j'ai reçus sur hervé.pochon.gmail.com. Ah oui, j'ai une belle histoire à vous raconter. Vous savez, bon, bah, j'avais mes problèmes d'ordinateur. Et puis un jour, en marchant, j'ai dit Ah, oh, bah si HP pouvait sponsoriser HP, ça serait volontiers. Et il y a un auditeur qui m'écrit en me disant euh, Oui, bah écoutez, je travaille chez HP et visiblement vous avez un problème. Euh, je veux bien essayer de vous aider à le résoudre à distance donnez-moi les références de votre ordinateur alors je lui donne puis je lui dis mon ordinateur c'est Microsoft ah pardon j'ai cru que c'était HP répond-il et je lui dis non j'avais parlé d'HP comme sponsor quoi parce que voilà Hervé Pochon il me dit mais dites-moi quand même pour Microsoft parce que si le problème se reproduit ma femme travaille chez Microsoft elle est pas belle la vie bon en attendant j'ai plus de problème donc c'est encore mieux Mais j'apprécie beaucoup cette communauté autour, là, qui est prête à répondre à toutes les questions. Patrice m'envoie un message. « Bonjour Hervé, grand bonheur de te savoir à nouveau sur les routes et émerveillement d'entendre, de voir même, une tonalité toute différente au fil de tes rencontres par comparaison à ton périple vers Compostelle. Ces gens qui venaient de partout dans le monde et ceux qui sont enracinés dans le leur dans cette nouvelle balade. » J'ai une question. J'acquitte, bon citoyen, ma redevance à la maison ronde attachée au service public de la radio. Tu fais partie de ce service public, Nolens Volens. Et j'aimerais savoir s'il est possible d'acquitter sa redevance auprès de toi, en contribuant au financement de ton voyage. Il y a chaque jour un suspense qui fait partie du jeu et du voyage, certes, à imaginer que tu vas devoir passer la nuit dehors. Et j'aimerais, sans doute pas le seul... Pouvoir contribuer à une ou des nuits d'hôtel ce serait une manière de tenter de te rendre une petite part de ce que tu nous offres et peut-être de gagner en confort d'écoute en ne craignant plus que tu fasses des montages exposés à la pluie et au vent ce que n'appréciera pas ta souris capricieuse dis moi s'il est possible de faire et comment très fidèlement et c'est signé patrice patrice ton message me touche je te cache pas qu'à un moment quand j'ai eu l'impression que mon ordinateur allait me planter, je me suis dit, mais s'il faut que je rachète un ordinateur, euh, je ne vais pas m'en sortir. Bon, pour le moment, j'ai la chance d'être logé chez l'habitant, et c'est à la fois pour faire des économies, c'est vrai, mais c'est aussi euh, un vrai plaisir de partager ces moments euh, et de rencontrer des gens qui vivent dans cette diagonale. Donc euh, je mets ton message de côté, et si un jour... euh, Je lance une cagnotte, je t'en ferai part. Et à propos, la redevance, elle a été supprimée malheureusement. Laurie m'écrit « Bonjour Hervé, j'ai découvert ton podcast l'été dernier grâce à l'émission « Les pieds sur terre » sur France Culture, épisode sur la marche dans lequel tu étais mentionné en introduction. Je les ai dévorés et j'ai cette année le plaisir de me languir de la suite jour après jour. J'ai fait découvrir ton podcast à ma maman, Irène, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. » Elle te suit avec assiduité. Aussi avais-je envie d'en profiter pour lui souhaiter un bel anniversaire à travers les ondes. J'espère qu'elle saisira l'audace d'aller marcher sur le chemin de Compostelle car c'est une super randonneuse. Ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est d'apprendre à verbaliser mon bonheur au quotidien. Dire « je suis heureuse » avec un grand sourire à des personnes qui me demandent comment je vais. Conclure le récit d'un beau week-end par cette phrase ou l'adresser à mon amoureux après un moment de silence partagé. J'aime mettre des mots sur mes émotions, et la joie en fait grandement partie. Continue bien ton merveilleux périple, et merci pour ton énergie communicative. Merci Laurie pour ton message, et bon anniversaire Irène. Et tous ceux qui sont nés le 4 avril, il n'y a pas de raison non plus. Et comme je crois que la fête on la souhaite la veille, demain c'est la sainte Irène. donc euh, double ration de champagne pour Irène. Après... Jean m'écrit. Bonjour Hervé. Nous avons découvert votre dernière série de podcasts en écoutant la chronique de François Morel ce vendredi sur France Inter. En l'écoutant parler de vos rencontres, nous avons immédiatement ressenti le contraste, pour ne pas dire plus, entre votre démarche et celle de Tesson dans les chemins noirs. Si les descriptions des paysages et des environnements sont semblables, aucune des rencontres humaines ne trouve grâce à ses yeux. Pour lui, la diagonale du vide vaut pour le pays pour ceux qui y vivent et pour ceux qu'ils y vivent. Vous alimentez de façon merveilleuse la thèse inverse. Ironie des circonstances, vendredi soir je tombe sur cet article de Mediapart sur les accointances de Sylvain Tesson avec l'extrême droite. Je décide d'écouter vos podcasts hier soir avec Marie-Dominique, mon épouse. Enchanté par le récit, nous écoutons les premiers épisodes jusqu'au cours de l'épisode 4 où vous rencontriez Dominique et Marie qui vous propose un parallèle entre votre aventure et celle de Tesson. Est-ce par courtoisie Par respect vous vous contentez de dire que la différence, c'est d'un côté le micro et de l'autre le stylo. Je décide donc de vous offrir l'article. En tout cas, ce qui nous rend heureux, entre autres, c'est de vous écouter partir à la rencontre de l'humanité profonde dans sa diversité et dans sa grande richesse. Nous allons écouter la suite. Merci, merci et bon courage. Marie-Dominique et Jean, paysans retraités à Luriec. Merci pour votre message et merci pour l'article de Mediapart que j'ai lu. Et je comprends un peu mieux pourquoi Sylvain Tesson, à qui j'avais proposé de faire une balado avant de partir, pour qui me raconte sa diagonale, n'a jamais répondu à mon message. Enfin bon, c'est comme ça. Et là, vraiment, le paysage est magnifique. C'est vallonné de verre, avec le soleil qui de temps en temps éclaire, mais de temps en temps il y a des zones d'ombre parce qu'il y a quelques nuages. Les éoliennes qui tournent tranquillement. Alors je sais, il y a des gens qui vont me dire, comment vous pouvez dire que le paysage est magnifique alors qu'il y a des éoliennes Non, mais quand j'ai dit ça, je regardais devant moi, il n'y avait pas d'éoliennes. C'est vrai que quand je passe à droite, il y a deux éoliennes qui surgissent entre deux bosquets d'arbres. Et je ne peux pas dire que ce soit moche quand il n'y en a que deux comme ça. C'est, on a l'impression de voir un moulin, ce qui est quand même pas joli, c'est quand il y en a un paquet. Et c'est vrai que sur la gauche, là, il y en a six. Et bon, bah, ça encombre un peu le paysage. Alors je suis redescendu de ce plateau où le vent soufflait un petit peu pour franchir la blaise. Ah mes cloches sonnent à Siret sur blaise Je suis devant le château de Siret. Bonjour Est-ce que c'est possible de visiter le château, madame
6: Alors normalement non à cette époque-ci, mais peut-être.
0: Ah, je sens qu'il y a une ouverture. Ah. Et je peux avoir de prénom. Adélaïde. Moi c'est Hervé. Adélaïde, qu'est-ce qui vous rend heureuse
6: Ah ce qui me rend heureuse, bah, c'est d'être ici.
0: Bah, j'imagine, c'est un beau cadre.
6: Ah oui, c'est un tra... oui, oui, c'est un beau cadre. Et puis c'est encore une campagne préservée. C'est une vraie campagne avec des vrais gens autour. Donc euh, voilà, moi c'est ça qui me plaît.
0: Et vous vivez dans le château
6: euh, oui, oui, on habite là euh, à l'année. Ah oui. Voilà. C'est votre château Oui. Je suis la propriétaire. Non, oh, mais alors je suis très honoré.
0: Moi, <rire> je pensais que vous étiez euh, la conservatrice. Euh... Non,
6: non, 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 c'est une maison privée, D'accord. même s'il y a un, un passé historique important, mais elle a toujours été privé, et toujours habité. D'accord. Voilà, et c'est dans notre famille depuis la fin du 19e siècle.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous touche dans ce qui s'est passé dans ce château
6: ah, euh, bah, bah, beaucoup d'histoires d'amour. C'est ça, c'est
4: ce que j'ai beaucoup de Beaucoup de, d'histoires
6: d'amour, de, 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 des plus connues comme celle de Voltaire et la marquise du Châtelet. Mais au XIXe siècle aussi, il y a eu Madame de Simiane qui habitait là, la comtesse de Simiane, qui était la maîtresse de La Lafayette. Lafayette est venue à Cirey, entre autres.
0: Vous faites visiter le château ou en fait euh, vous êtes complètement à l'écart de tout ça et ah, vous...
6: Non, non, non. Nous, euh, notre, euh, notre vie c'est s'occuper de cette maison. Ah oui Donc on fait ça à plein temps. Enfin, on a une exploitation agricole qu'on... Donc la ferme est juste à côté du château qu'on... Enfin, qu'on a en direct, donc on est agriculteur aussi. Et sinon, on s'occupe pleinement du château, d'organiser des visites. L'été, on prend quelqu'un pour nous aider à les faire, parce qu'on ne pourrait pas faire que ça. Mais euh, sinon, tout ce qui est groupe, à cette époque-ci, c'est nous qui faisons visiter. Alors, vous
0: parlez de groupe... euh... Qui vient visiter le château C'est les amis de Voltaire c'est...
6: Alors pas forcément, parce que la plupart... Alors les gens, le nom de Voltaire, il est quand même connu en France et à l'étranger également. Mais euh, les gens viennent parce que euh, c'est un, un château avec une histoire. C'est pas forcément Voltaire qui les fait déplacer, c'est l'histoire de voir un, un château. Et souvent, ils savent même pas avant de venir que Voltaire habitait, habité. C'est pas forcément... Alors bien sûr, il y a des gens qui viennent que pour Voltaire ou que pour la marquise du Châtelet. Mais après, c'est beaucoup des gens qui viennent pour visiter un château. Et ce qui leur plaît, c'est que c'est meublé, habité à l'année, que c'est un lieu vivant, c'est pas un musée figé et c'est ça qui plaît aussi aux gens.
0: Parce qu'il faut préciser que la marquise du Châtelet, euh, c'était pas n'importe qui. Quoi. Elle a traduit euh, Newton. Euh, toute la... Newton, c'est... on parle de l'histoire de la pomme, mais bon, il fallait avoir des connaissances scientifiques pour euh, traduire Newton.
6: Ah ben, c'est un personnage exceptionnel. Alors c'est un personnage exceptionnel, euh, euh, surtout pour une femme à l'époque. Alors non pas que les autres femmes ne soient pas intelligentes, mais elle, elle a reçu à son époque en fait une éducation euh, tout à fait remarquable. Elle a été poussée dans les études, ce qui n'était pas du tout les cas des jeunes, le cas des jeunes filles à cette époque-là bien que des étangs de la haute société où elles étaient déjà gâtées puisqu'elles apprenaient à lire, à écrire ce qui n'était pas la chance de tout le monde mais elle a été poussée dans les matières scientifiques qui étaient réservées uniquement aux garçons à cette époque là grâce à son père qui a eu cette fille, il était déjà assez âgé euh, il avait beaucoup de responsabilités à la cour et comme il était âgé, il en avait moins et il a eu le temps de voir ses enfants ce qui était, on ne s'intéressait pas à ses enfants comme on le fait aujourd'hui et lui, il a vu évoluer ses enfants et il a décidé de garder sa fille et ses fils euh, sous le toit euh, familial alors que madame du Châtelet, qui est née mademoiselle de Breteuil aurait dû partir en pension, comme les jeunes filles à l'époque et il l'a gardée sous son toit et il a choisi lui-même des précepteurs et il s'est aperçu que cette, euh, euh, sa fille était très brillante intellectuellement, donc il l'a poussée, poussée, elle était avide de connaissances, et généralement un bon cerveau avec de bons professeurs, ça fait de bons résultats, et c'est ce qu'est le cas ici. Voilà.
0: Alors là on est au sommet d'une petite colline, il y a un oui, bois bien. en face, oui. la ferme dont vous nous parliez à droite, voilà. et le château à gauche,
6: alors, en fait, le château, il a été construit, alors le château actuel, il date du XVIIe et du XVIIIe, mais il a été construit sur restes d'une ancienne forteresse, forteresse qui remontait au XIe siècle. C'est pour ça qu'on domine la vallée de la Blaise. Donc, si on s'avance un peu, on a la Blaise qui coule au pied du château, euh, et puis un canal qui a été creusé au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais euh, voilà, c'est pour ça qu'on a un très beau point de vue euh, sur la campagne et sur la vallée.
0: J'ai quelques lacunes en latin, « Deus nobis aec otia fecit
6: ». Alors ça veut dire « Dieu fait pour nous ses loisirs ». C'est un extrait d'une bucolique de Virgile. Voilà. Alors toute la porte-là, euh, tout ce qui est, toutes les inscriptions, toutes les sculptures ont été faites à la demande de Voltaire. Et il y a notamment écrit par Voltaire... Euh, des vers plutôt flatteurs pour Ciret, où il dit Asile des beaux-arts, solitude où mon cœur est toujours demeuré dans une paix profonde, c'est vous qui donnez le bonheur que promettait en vain le monde. Alors cherche-t-il aussi un petit peu à flatter Madame Duchâtelet C'est possible aussi, mais euh, voilà, c'est quand même de, 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 de beaux vers dédiés à
0: Tu est dit que vous les connaissez par cœur, je précise.
6: <rire> oui, je... <rire> oui, parce qu'ils ne sont pas très longs et ouais. voilà, c'est toujours euh, comme c'est joli, c'est facile à retenir.
0: Pourquoi c'était important de venir ici dans le château de Voltaire, enfin qui n'est pas vraiment le château de Voltaire, qui est plutôt le château de Madame du Châtelet C'est qu'elle a écrit un traité du bonheur. Qu'est-ce qu'elle raconte dans son traité du bonheur
6: Comme Voltaire la laisse tomber sentimentalement, elle est très malheureuse et donc elle se réfugie dans l'étude. Et dans son petit traité qu'on appellera par la suite « discours sur le bonheur », elle dira que la seule passion qui ne vous déçoit jamais, c'est celle de l'étude.
0: Oui, mais enfin, ça manque d'émotions, quand même.
6: Oui, mais ces émotions, elle les a eues beaucoup avec Voltaire, et puis elle les aura aussi avec le marquis de Saint-Lambert, mais elle en mourra.
0: Il faut préciser qu'elle est morte après avoir mis au monde euh, sa fille Adélaïde... euh
6: au château de Lunéville, oui, euh, et elle a déjà plus de 40 ans et au XVIIIe siècle, c'est quand même euh, un âge très avancé pour mettre un enfant au monde. Et donc elle va mourir d'une infection, la naissance en elle-même se passe bien, la nature étant bien faite, mais elle mourra des conséquences de cette naissance et donc d'une infection. Et Voltaire sera très malheureux du décès de la marquise du Châtelet.
0: Mais alors là où je suis un peu déçu, c'est que quand même ni Voltaire, ni le marquis du Châtelet... Euh, n'ont voulu prendre, euh, s'occuper d'Adélaïde et qu'elle elle est décédée euh, deux ans après chez sa nourrice.
6: Alors, euh, c'est vrai que Mme du Châtelet a une petite fille qui s'appelle donc Adélaïde qui lui survit, euh, qui va survivre pendant deux ans, qui est placée en nourrice mais il est vrai que personne ne vient la voir. Le marquis de Saint-Lambert, qui est l'amant, ne peut pas reconnaître la petite fille. Elle est reconnue officiellement par le marquis du Châtelet mais qui ne s'y intéresse pas. Et Voltaire ne euh, se trouve pas concerné par l'histoire, donc euh, la petite fille... Euh, mourra, on dirait aujourd'hui, de désamour chez sa nourrice.
0: Bon, et si on veut en savoir plus sur le château et quand on peut le visiter, il y a le site château de Siret.com.
6: Ouais, ah, voilà. bon, bah, bon. Merci d'être venu jusqu'à nous.
0: Bah, merci de m'avoir ouvert votre grille. Non,
6: mais c'était avec plaisir. Voilà, bon. c'était une belle rencontre. Et bah,
0: plaisir <rire> partagé et bonne continuation.
6: Ouais, bah, c'est à vous qu'il faut le dire aussi. Merci. <rire> bonne route. Enfin, merci. Au revoir. Merci.
0: une belle journée sous le soleil là des magnifiques pâturages sur ma droite avec la blaise qui coule tranquille sur ma gauche des bois qui grimpent on a commencé la balade dans un couvent traversé des petits villages visiter le château où Voltaire a vécu tout le monde parle de Ferney mais non, il y a le château de Cirée-sur-Blaise et je vous conseille la visite. Adélaïde m'a fait visiter l'intérieur assez rapidement parce que, bon, j'ai encore un peu de route. On y apprend beaucoup de choses sur la vie quotidienne à l'époque de Voltaire, c'est-à-dire à peu près au milieu du 18e siècle. Entre autres, dans le château, on voit une collection de fer à repasser qui nous permet de comprendre comment on lavait comment on repassait le linge à cette époque. Il y a aussi un petit théâtre où... Voltaire faisait jouer ses pièces et jouer ses pièces parce qu'il jouait lui-même dans ses pièces et puis il y a la table qui est dressée et les fourchettes et les cuillères il n'y a pas de couteau sur la table sont dirigées vers nous pour qu'on voit bien les armoiries j'ai appris que le père de Voltaire était notaire et qu'il voulait donc que son fils devienne notaire et que son fils a fait des études et puis après il a dit non je n'ai pas envie d'être notaire donc le père l'a déshérité il s'est dit, bon, il va falloir que je gagne de l'argent. Et il a connu le succès avec sa première pièce, « Oedipe », qui a été jouée pendant plus d'un an à Paris. Et après, il a enchaîné. Voilà, J'ai appris plein de choses. Merci Adélaïde. J'ai traversé le petit village de Bouzencourt. Eh oui, ça existe, Bouzencourt. Il y avait une grosse exploitation sur la droite avec deux gros méthaniseurs là, qui produisent de l'électricité. Et là, j'entre dans cours, un beau clocher, des prunus en fleurs. C'est ici que va se terminer l'étape du jour, 28 km. J'ai marché 7 heures, c'était une belle journée, un peu fraîche, mais c'était bien. Je vous dis à demain 6 heures et d'ici là, bonne balado à tous